0: Allez, on y va Salut les rénovateurs et les rénovatrices, j'espère que vous allez bien en ce joli mois de mai et que vos chantiers se déroulent comme vous le souhaitez. Alors comme je vous le disais en intro, euh, si vous êtes ici, c'est que vous vous êtes lancé dans la rénovation ou alors que c'est un projet qui ne saurait tarder et vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui on va parler de 7 choses à savoir avant de se lancer dans la rénovation. Cette chose dont je me suis rendu compte au cours de mes propres rénovations, issue donc de mon expérience personnelle, mais aussi confirmée depuis que c'est devenu mon métier d'accompagner mes clients dans leurs projets de rénovation. On est de plus en plus nombreux à se lancer dans la rénovation, c'est finalement devenu tendance de rénover, et ça surtout depuis la crise sanitaire et ces confinements qui nous ont fait prendre conscience de l'importance d'être bien chez soi. Et eh oui, en 2022, 35% des Français envisagent de rénover leur logement, c'est 5% de plus qu'en 2020, et le nombre de transactions immobilières a atteint des records l'année dernière, bien que le marché soit des plus tendus, avec peu de biens à vendre et des prix au mètre carré hors d'atteinte. Ceci étant dit, se lancer dans la rénovation n'est pas une mince affaire, parce qu'on le sait, une rénovation, suivant l'ampleur du projet, ça peut être long et compliqué, mais c'est aussi, et heureusement, beaucoup de satisfaction personnelle et de joie au bout du compte, c'est la fierté de se créer un intérieur à son image. Comme j'aime bien le dire à qui veut l'entendre, c'est une aventure, et oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes des aventuriers. Parce qu'il faut bien le dire, il faut quand même une bonne dose de courage et de goût du risque pour se lancer dans ce parcours souvent semé d'embûches. Alors, comme un homme ou une femme averti en vaut deux, voici sans plus tarder ce que moi j'aurais aimé que l'on me dise avant de commencer. Alors chose numéro 1, la rénovation d'une maison ou d'un appartement prend toujours plus de temps que prévu. S'il y a bien une chose à retenir quand on se lance dans un projet de rénovation, c'est qu'il prendra toujours plus de temps que ce qu'on imaginait au départ. D'autant plus en ce moment, avec les pénuries de matériaux et les plannings surchargés des artisans, on peine à obtenir des devis rapidement. Il faut donc prendre son mal en patience dès le début. Évidemment, ce temps diffère également si on réalise ou pas ses travaux soi-même, avec un travail à temps plein à côté, son propre planning d'avancement, à coordonner avec les interventions des artisans qui ont eux-mêmes du mal à honorer leurs engagements calendaires parfois. Bref, attendez-vous à ce que ça prenne plus de temps que prévu initialement, et c'est parfaitement normal. Chose numéro 2. Combien c'est difficile de vivre dans une maison en travaux eh oui. Comme c'est long et compliqué, on peut avoir à déménager alors que les travaux ne sont pas encore terminés. Parce qu'avoir un loyer à côté, le plus souvent en plus d'un prêt, ça coûte cher. Ou parce qu'on n'a pas toujours le choix quand on a vendu son précédent bien. Mais il faut savoir que vivre dans une maison encore en travaux, c'est difficile, surtout quand on a des enfants. À la fois parce qu'on vit dans un espace exigu, et oui, le reste étant en chantier, qu'il y a beaucoup de poussière et parfois un peu de danger un escalier pas encore posé, des outils qui traînent un peu partout, mais aussi parce qu'on vit bien souvent en mode camping, niveau cuisine ou salle de bain. Je vous conseille donc, quand c'est possible, de travailler pièce après pièce pour vous permettre d'habiter une partie de la maison et de déménager les pièces au fur et à mesure de votre chantier. Essayez de faire en sorte qu'au moins une pièce ou une partie de la maison soit terminée et habitable quand vous arrivez, quand c'est possible. Et pourquoi pas commencer par la salle de bain peut-être une bonne idée pour pouvoir se laver quand même quand on est en travaux. Vous verrez, c'est très appréciable. Vous pouvez dédier une pièce non finie au stockage de vos meubles et cartons, le temps de pouvoir vous installer convenablement. Chose numéro 3, définir son projet précisément avant de se lancer dans les travaux de démolition. Quand on achète une maison à rénover, on est toujours très enthousiaste à l'idée de commencer, on s'y voit déjà, on a mille idées à la minute et surtout on veut déjà tout casser. Oui mais voilà, une fois cassé, ce serait dommage de regretter et d'avoir à reconstruire ou pire, de se rendre compte qu'on a jeté des éléments qu'on aurait aimé conserver. Il est primordial de bien définir son projet, de laisser mûrir ses idées, pour s'imprégner du lieu et ne pas trop se laisser déborder par les tendances qui risqueraient de nous lasser. Avant tout, il faut prendre le temps de se projeter dans sa maison idéale. Et pour ça, il faut définir les besoins et les attentes de chaque membre de la famille faire l'état des lieux de l'existant pour bien définir la liste des travaux, et surtout reconstituer une coque saine, comme on se le disait avec Annabelle de l'épénate home dans l'épisode précédent. Il faut aussi éventuellement imaginer un nouvel aménagement et étudier sa faisabilité, avoir une idée précise de l'ambiance générale. En bref, il faut prendre le temps de bien définir sa vision personnelle pour avoir toute confiance en ses choix. Heureusement, le temps qui s'écoule entre le compromis et la vente nous permet, en général, de prendre ce recul indispensable. Chose numéro 4, l'importance d'anticiper son budget. Et oui, notre plus grande peur quand on se lance dans un projet de rénovation, c'est le suivi du budget et les imprévus financiers qui sont liés à tout projet de rénovation. C'est complètement normal, des imprévus sur un chantier, il y en a toujours, et on ne s'invente pas chef de chantier du jour au lendemain. On ne maîtrise pas non plus les coûts de certains travaux et matériaux, d'autant plus en ce moment avec la flambée des prix. Aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, rénover coûte quasiment aussi cher que construire en neuf. Il s'agit donc bien d'un choix engagé et même probablement éthique. Mais une fois que vous savez où vous voulez aller et ce que vous souhaitez accomplir, vous devez explorer toutes les possibilités et les coûts associés qui vous permettent d'y parvenir afin d'établir votre budget prévisionnel. Pour ça, rien de mieux que de faire faire des devis à des artisans ou encore faire appel à un professionnel. Architecte, architecte d'intérieur ou courtier en travaux pour obtenir une estimation de vos travaux. N'oubliez pas de comparer ce qui est comparable, ainsi assurez-vous que les prestations et matériaux proposés sont identiques. Et pour ce qui est de la difficulté d'avoir une vision claire de son budget global, je conseille toujours à mes clients de prévoir une enveloppe dédiée aux imprévus, avec un pourcentage, souvent compris entre 5 et 10 du budget estimé. Ça vous aidera à relativiser au fur et à mesure de l'avancée des travaux et à piocher dedans quand c'est nécessaire. Chose numéro 5, le temps libre nous manque cruellement. Quand on s'engage dans une rénovation et qu'on fait beaucoup de travaux par soi-même, on n'a plus beaucoup de temps libre, normal. Vous l'aurez probablement anticipé, mais malgré tout, on a du mal à réaliser avant d'y être réellement confronté. C'est comme un tunnel, on y passe nécessairement tous ses week-ends, voire ses soirées, et la priorité va être de maintenir un certain équilibre entre vie de famille et vie de chantier. C'est donc la vie sociale qui peut prendre un coup pendant la durée des travaux. Mais pas de panique. À un moment, ça va s'arrêter, heureusement, et puis c'est l'occasion de proposer à vos proches de venir vous aider sur le chantier. Ils seront d'ailleurs d'une aide précieuse et vous apprendrez très vite à ne plus vous passer d'eux. Chose numéro 6. La maîtrise de son chantier est un job à temps plein. En parlant de temps, vous allez voir que quand vous n'aurez pas les mains dans le placo ou la peinture, c'est parce que vous serez en train de faire du suivi de chantier. Effectivement, le suivi chantier prend un temps fou, notamment la gestion des artisans, avec les appels, les relances, les rendez-vous, la négociation des devis, la planification des interventions entre tel et tel artisan, ceux qui prennent du retard et qui finalement ne viennent pas, qu'il faut rappeler, replanifier, etc. Pour vous assurer d'obtenir ce que vous avez en tête, il va falloir être très précis avec les artisans et tenter de suivre au maximum leurs interventions. Les défauts de communication et les incompréhensions peuvent être la ruine de votre projet si vous n'y êtes pas très attentif. Pour que les travaux soient réalisés exactement comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à leur faire des croquis, des plans, leur poser beaucoup de questions, puisque tout réside dans les détails. Ce n'est pas pour rien qu'en tant qu'architecte d'intérieur, nous faisons des réunions de chantier une fois par semaine avec les artisans. Vous pouvez d'ailleurs déléguer cette partie à un professionnel de confiance pour vous permettre d'avoir l'esprit plus tranquille. Quand je me suis lancée dans la rénovation, je n'avais pas non plus conscience à quel point ce serait une charge mentale supplémentaire dans mon quotidien. Ça me réveillait la nuit à repenser les plans dans un sens ou dans l'autre, les aménagements, les appels à faire aux artisans, la liste des prochaines tâches à réaliser, les achats de matériaux. La rénovation en elle-même est un ascenseur émotionnel permanent parce qu'il faut penser à tout. Réussir à s'en détacher est difficile, j'en consens, même en déléguant, mais gardez à l'esprit le but final. Vous vous créez une maison à votre image et vous verrez que la sensation ressentie quand on finit une pièce ou une étape de la rénovation, c'est ce qui nous tient jusqu'au bout. Enfin, chose numéro 7, et la plus cocasse, vous allez voir, la surprise de passer son temps dans les magasins de bricolage. Et oui, passer des journées entières à ranger, à trier et à nettoyer le chantier, mais aussi à parcourir les magasins de bricolage parce qu'il manque toujours quelque chose. Ça donne l'impression de perdre un temps fou et que pendant ce temps-là, le chantier n'avance pas. C'est frustrant, mais en fait, on y passe tous, si ça peut vous rassurer. Du coup... Mon dernier conseil, anticipez au maximum les commandes de matériaux et les achats avant même de commencer chaque étape pour avoir tout sous la main et éviter ainsi de multiplier les allers-retours en magasin. Et voilà, on a balayé les 7 choses à savoir avant de se lancer, vous savez tout. Vous pouvez vous préparer un peu plus sereinement, je l'espère, à votre projet. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer. A très bientôt pour un nouvel épisode Si vous avez écouté jusqu'ici